سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 74 روم دنکسته دنکست مجموعی از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم در دو قسمت قبلی با همدیگه مقاله ای رو شروع کردیم تحت عنوان دیکاپلینگ وید تایم که نوشته دکتر آلمان و دلیپری بود توی این قسمت این مقاله رو با همدیگه ادامه میدیم و ایشالله به اتمام میرسونیمش بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با من همراه باشید من بی تو توی خونه ساکته بمونه عاشق من دیوونه که شد عاشق تولدته منم جلوم یه کیک که شیک میشه میره این سرنوشت چه حیف سلامتی تو که کم بوده برات بهشت یه پیک چه زشتش خواه اشتباه از من بود تکه گاه من کش دلم تنگ ما کنم قصه هاش و شب گوش اشتباه محس بود که تو آتیش عشق افتادم اینقدر سور ما خوب میموندیم دنیا دست و هرچی بد میداد بودی ردی مدی این همه شهری وری به گفتم چه شاتو ببن بام به شهر من بیا اونجا که آدمی نداره رنگ طبیعت سیاس من دیدمت تو امتداد ارتباط جوهرم با کاغذ تو اشتباه آخرم تو گریه های مادر تو ندیدی منو تو قیب شدی یهو شدم اون که ترسید تا فکر کنه به تو الان شب تولادتو همه شما مبنای رفت تم فردا تو خواب شب تولادتو هجه جبه های کادو این بسته های قرصن من فرق دارم با تو اشتباه از من بود تکه گاه من کش دلم تنگ ما کنم قصه هاش و شب گوش اشتباه مصبور که تو آتیش عشق در دنکست قبلی با همدیگه راجع به فیلرهای کامپوزیت صحبت کردیم الان میرسیم به بخشی که تیترش هست بایومیمتیک رستوریتیو دنتیسری پروتوکولز که توی این قسمت میاد هفتا پروتوکول دندان پزشکی بایومیمتیک رو راجع بهشون صحبت میکنه یه مختصری توضیح میده و خب ما اگر این هفتا پروتوکول رو انجام بدیم و رایت بکنیم به همون کمک میکنه که هم هایرارکی آف باندیویلیتی که راجبش صحبت کردیم و باش آشنایی داریم اون رو خونسا بکنیم و همین که با دادن زمان به رستوریشنمون عمل دیکاپلینگ رو انجام بدیم و 
این مسائل باعث بشه که ما بتونیم حداکثر باند از دنتین رو بگیریم پروتکل اول که یه پادکست اصلا مختص این مسئله داریم ایجاد کردن پریفرال سیزونه داخل دنتین و انامل کامپلکس میان یک ناحیه ایجاد میکنن که هیچگونه دنتین پوسیده ای نداشته باشه چجوری تشخیص میدیم گفتم توی پادکست های قبلی با استفاده از دایی هایی که پوسیدگی رو تشخیص میدن این دایی به ما کمک میکنه میاد استینگذاری میکنه اون قسمت هایی از دنتین رو که مشکل دارن چون این قسمت ها رو ما با چشم غیر مسلح به راحتی نمیتونیم تشخیص بدیم و بدون وسیله حال چشم غیر مسلم از دارم حالا اون لیزری بود که قبلا راجعش صحبت کردیم یا همین کریز دیتکتور دار بدون اینا این قسمت ها نمیتونیم تشخیص بدیم و این قسمت ها هم درست قسمت هایی هستن که نیاز به توجه ویژه دارن به اصطلاح تا بتونیم ازشون باند خوب بگیریم پس با استفاده از کریز دیتکتور دای میایم یه پریفرال سیلزون خیلی خوب داخل دنتین و انامل کامپلکس درست میکنیم که راجبش پادکست هم درست کردیم اگر نشدیدید حتما بشنویدش این به عنوان پروتکل اول اینجا عنوان شده پروتکل دوممون که راجب این هم باز دوباره قبلا زیاد صحبت کردیم و باز هم در موردش پادکست داریم IDS یا استفاده از تکنیک Immediate Dentin Sealing اگر از این روش استفاده بکنیم وقتی که دنتین کات میشه اون دنتین تازه رو سیل بکنیم میتونیم یک هیبرید لایری درست بکنیم که در نهایت بتونیم یه باندی ازش بگیریم که قدرت باندمون سی تا پنجاه میگا پاسکال باشه پس پروتکل دوم هم همون IDS که باهاش آشنا هستید یا ایمیدیت دنتین سیلینگ پروتکل سوم که قبلا هم در موردش صحبت کردیم و باهاش آشنا هستیم رزین کوت هست شما بعد از اینکه IDS انجام دادین و دنتین رو سیل کردین بلا فاصله بعدش با استفاده از یک کامپوزیت فلوئبل نانوفیل یا میکروفیل روی اینو میپوشونید با یک لایه‌ای با زخامت نیم میلیمتر و این مسئله باعث میشه که اون لایه ادهزیومون که مال سیستم باندینگمون هست زخامتش افزایش پیدا بکنه پس چند تا نکته داره اولا که کامپوزیت فلومون میتونه نانوفیل باشه یا میکروفیل زخامتش نیم میلیمتر باشه و یه مسئله دیگه ایمیدیتیه یعنی شما رزین کوت رو بعد از بلافاصله بعد از دنتینسیل انجام میده نیاز نداره که اینجا صبر کنید برای دیکاپلینگ میرسیم به پروتکل چهار رو می نکته ای که هست این پروتکل ها رو رندوم پشت هم نچیده به ترتیب کارکرد کلینیکیشون گذاشته یعنی اولش پریفرال سیل زونه که دای میذاریم و این حرفا بعدش IDS که دنتین رو سیل میکنیم بعد که حالا دنتین رو سیل کردیم راجب پروتکل سوم صحبت کرده که رزین کوت یعنی داره به ترتیب کلینیکی میگه توی پروتکل چهارم همون پروتکلی رو انجام میدیم که گفتم 5 تا سی دقیقه زمان میدیم به لایه هیبرید دنتینمون تا مچور بشه یعنی قبل از اینکه بیایم لایه های کامپوزیت بعدی که زخامتشون بیشتره بیشتر از یک میلیمتره قرار بدیم روی دنتینمون روی ببخشید این رزین کوتمون 
پنج تا سی دقیقه باید صبر بکنیم که اون لایه هیبریدمون مچور بشه اینم پروتکل چهار رومه پروتکل پنجممون اینه که وقتی که ما میخوایم دنتین رو جایگزین کنیم و میبینیم زخامت دنتینی که قرار جایگزین بشه بیشتر از یک میلیمتره میاییم از همون پروتکل SRDC که در موردش صحبت کردیم صحبت میکنیم Stress Reducing Direct Composite Layering Technique SRDC توی این روش هم گفتم که حالا مراحلش چجوریه ولی به این شکل که کلیتش که دنتین و انامل جدا از هم به اسطلاح آماده سازی میشن پس اینم پروتکل بعدی هستش پروتکل بعدی یا پروتکل شیشم DME یا Deep Margin Elevation هست قبلا در موردش یک پادکست اختصاصی داشتیم که اگر نشنیدینش بشنوین جز همون قسمت های اولیه دنتکسته میگه که وقتی که دیفکت های ورتیکال ما از چهار میلیمتر امیختره باید از پروتکل دیپ مارژین الیویشن استفاده بکنیم که حالا این پروتکل چه مزایایی داره قبلا در موردش صحبت کردم پروتکل هفتم یا پروتکل آخری که اینجا توضیح داده استفاده از فایبرهای فایبر گلس و پولی اتیلن هست گفتم که وقتی از این فایبرها استفاده میکنیم باعث میشیم که اون استرس پلیمریزاسیون از روی لایه هیبرید برداشته بشه و استحکام به شکست رستوریشنمون در مقابل نیروهای اوکلوزال بهبود پیدا بکنه وقتی از همه این پروتکل ها استفاده میکنیم یا از بعضیاش یه فاوندیشن یه بیس خیلی خوبی ایجاد میشه که باند خیلی قوی هم به دندون داره بهش میگن بایو بیس بایو بیس اسمیه که آکادمی بایومیمتیک آمریکا روی این مسئله گذاشته و خب جز جدای ناپذیر از هر درمان بایومیمتیکی هستش وقتی که از بایو بیس استفاده میکنیم یا حالا درست سر بخوام بگم وقتی که بایو بیس میسازیم نیازمون به اون فرول خارجی که توی رستوریشن های تردیشنال الزامی وجودش حالا تحت شرایطی که باز در رابطهش پادکست داریم نیاز به اون فرول برطرف میشه پس این پروتکل ها که اجرا بشن بایو بیس ساخته میشه این بایو بیس یک باند خیلی خوبه نسش دندون داره و این بایو بیس نیاز به فرول رو مرتفع میکنه تمام پروتکل هایی که بعد از IDS انجام میشن یعنی پروتکل سوم تا هفتم برای ما زمان بر هستن توی این زمانی که اینها دارن انجام میشن این پنج تا پروتکل یه اتفاق خیلی مهم در حال رخ دادنه اون اتفاق مهم چیه اون اتفاق مهم کامل شدن واکنش پلیمریزاسیون رادیکال های آزاد در لایه هیبرید این رادیکال های آزادی که دارن لایه هیبرید دنتین رو تشکیل میدن 
80 تا 90 درصد کانورژنشون اتفاق میفته و این ارتباط مستقیم با استحکامشون داره توی این زمان مونومرها اول تبدیل میشن به اولیگومر بعد تبدیل میشن به پلیمرهای کوچیک و بعد هم پلیمرهای بزرگ که 5 تا 30 دقیقه زمان میبره نکته بعدی اینه که لایه ادهزیو سیستم های دنتین باندیگ نیازمند اینه که زخامتش حداقل 80 میکرومتر باشه تا پلیمریزه بشه علتش هم اینه که اون 10 تا 20 میکرومتری روش اون زخامت رویی توسط اکسیژن و هوا از پلیمریزاسیونش ممانعت به عمل میاد و این همون اکسیژن اینهیبیتد لایره پس توی لایه ادهزیو ما نیازمند زخامت حداقل 80 میکرومتری هستیم تا پلیمریزاسیون اتفاق بیفته خب اصولا ما میتونیم ایمیدیای دنتین سیل رو هم با دنتین باندینگ های فیلد انجام بدیم هم لایتلی فیلد هم آن فیلد میتونیم توسط همه اینها این مسئله رو انجام بدیم اما خودش میگه کامبینیشن دنتین باندینگ فیلد و کامپوزیت فلو به عنوان رزین کوت یه طیف خیلی خوبی رو ایجاد میکنه از الاسیسیتی که برای جذب اون استرس های ناشی از پولیمریزاسیون و نیروی های اکلوزال بهترین عملکرد رو خواهند داشت اما این کانسپت که ما بیایم از ادهزیو لایر آنفیلد استفاده بکنیم و بعد اون رو با استفاده از کامپوزیت فلو و یا یه ادهزیو فیلد زخیم تر بکنیم یه پروتکل پذیرفته شده بایومیمتیکه با این روش رزین کوتینگ ما یه دستاورد دیگه ای هم خواهیم داشت به خاطر اینکه این رزین کوت باعث میشه که احتمال نفوذ اون مایع پالپی به داخل این سیستم باندینگمون کمتر بشه اگر این رزین کوت نباشه ممکنه که اون مایع پالپی که جریان مداوم داره کم کم نفوذ بکنه به اون سیستم ادهزیومون و از طرف دانولیکیج بشه میکرولیکیج و خلاص بریم به سمت فیلر اما وقتی که از رزین کوت استفاده می کنیم این احتمال خیلی کمتر میشه در حقیقت این رزین کوتمون از اون لایه ادهزیومون محافظت میکنه اکثر قسمت های مقاله رو گفتیم یک قسمت دیگه مونده و قسمت دیسکاشنه این قسمت دیسکاشن هم نکات مهمی داره که با هم دیگه توضیح میدیم درسته که خیلی چیزاش رو قبلا گفتیم ولی نکات جدید هم داره برای همین دیسکاشن رو هم کامل توضیح میدم در مورد استرس توضیح داده در مورد کامپوزیت اینکه این وقتی که میخوایم لایه هیبرید محکمی داشته باشیم طبق چیزایی که گفتیم باید داینامیک پلیمریزیشن رو بشناسیم بعد بدونیم که اون استرسی که ایجاد میشه به دو عامل خیلی مرتبطه یکی به کانفیگوریشن دیفکتمون به شکلش اینکه این دیفکتی که توی دندون هست فرمش به چه صورته به صدا حالا مثلا میخوام ساده تر بگم چند دیوار است 
و یکی که حجم کلی که ما داریم ریستور میکنیم چقدر هست که خب اینم مشخصه که ارتباطش با میزان استرس چیه و توضیح هم دادیم که چجوری باید کنترل بشه در مورد اثر فرم حفره یا کانفیگوریشن حفره روی استرس صحبت کردم و یه اشاراتی داشتم سی فکتور هم هممون باهاش تقریبا آشنا هستیم که سی فکتور مخفف کانفیگوریشن فکتوره که در عواست دهه 1980 توسط داویدسون و همکارانش معرفی شد و این سی فکتور یه نسبتی بین دیواره هایی که کامپوزیت بهشون باد میشه و اونایی که بهش باد نمیشه مثلا اگر بخوام مثال بزنم وقتی که کامپوزیت فقط به یک سطح باند میشه اون حجم کامپوزیت وقتی که شیرینکیج پیدا میکنه چون فقط به یک سطح متصل هست این شیرینکیجش در یک جهته و خب وقتی که در یک جهت باشه این استرسی که ایجاد میشه خیلی برای باند اهمیتی نداره چون خود کامپوزیت داره به سمت باند کشیده میشه اما وقتی که یه حفره سبودی داریم و اینو با کامپوزیت پر میکنیم و بد لایت میزنیم شیرینکیج به سمت دیواره های متعددی اتفاق میفته و خب اون دیواره هایی که باندشون ضعیفتره جدا میشن توی عمق حفره مثلا فرض بکنید توی دیپ دنتین ما یه مثلا باندی داریم که قدرتش 18 مگا پاسکاله وقتی که به دیواره های مثلا مینرالی تر انامل یا دنتینای سطح بالاتر باند میشه خب از اونجایی که ضعیفتر جدا میشه دیگه تا این استرسش رو بتونه تخلیه بکنه برای همین کامپوزیتمون از اون قسمت های امیختر دباند میشه و توی امیخترین قسمت ها ما گپ به دست میاریم گپ ایجاد میشه به اصطلاح برامون و یه نکته ای هم گفته خب ما یه قدرت باندی داریم سی تا پنجاه مگا پاسکال که بهش میگیم بایومیمتیک رنج یعنی رنج باند بایومیمتیک بین سی تا پنجاه میگه توی اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 ما هیچ سیستم باندینگی نداشتیم هیچ دنتین باندینگی نداشتیم که بتونیم از یه سطح مشخص قدرت باندی توی این رنج بگیریم یه سطح یعنی که یه حفرهی که حتی سی فاکتورش هم خیلی پایینه یعنی فقط به یه سطح به یه سطح به قرار باند بشه میگه هیچ سیستم باندینگی نداشتیم که از یه سطح بتونیم قدرت باندی توی بایومیمتیک رنج بگیریم در دهه 1990 فوزایاما برای مقابله با پیریپریشن هایی که سی فکتور بالایی دارن یه روش دیگه ای رو ابدا کرد که تا حدی موفقیت آمیز بود چی کار کرد؟ اومد از یک دنتین باندینگی استفاده کرد که کمیکال کیور بود بعد اومد از یک کامپوزیتی استفاده کرد که اونم کمیکال کیور بود و پنج دقیقه تاخیر داشت تا به اون جل پوینتش برسه این تاخیر پنج دقیقهی اجازه میداد که سیستم باندینگمون مچور بشه هرچند میگه که اینم خیلی نتایج کانسیستنتی نداد و اینجوری نبودش که همیشه موفقیت آمیز باشه و گزارش هایی بوده که بعد از اینکه از این روش استفاده کردن باز ما یه گپ هایی داشتیم در امیخترین قسمت های حفره که اونجا رو مایه پالپی پر میکرده و وقتی که بیمار باش غذا میجویده این یه حرکت هایدرودینامیک ایجاد میکرد و باعث حساسیت و درد هنگام فانکشن میشده یعنی یه همچین چیزی هم 
بوده یه همچین روشی هم فوزایاما اختراع که نه کشف کرده یا حالا هرچی اختراع خب بگذاریم حالا چرا اغلب این فیلر ها توی قسمت های امیختر حفره اتفاق میفته اینو توضیح دادم به خاطر همون هایرارکی ها باندیبیلیتیه به خاطر اینکه هیبرید لایر خیلی راحتتر توی انامل و دنتین های سطحی تشکیل میشه و مچور میشه و تو قسمت های عمقی تر توی دیپ دنتین توی دنتین ریشه زمان بیشتری باید بهش بدیم تا بتونه به اون حد اکثر استحکام باند لازم برسه خب سه نکات مهم دیگه هم هست اینا رو دقت بکنید ببین سیستم باند به دنتین میتونه به استحکام باند 50 تا 60 مگاپاسکال برسه که این میزان دو برابر استحکام باند به انامله استحکام باند به انامل توی حالت خوب و اپتیمون 25 تا 30 مگاپاسکاله ولی استحکام باند به دنتین 50 تا 60 مگاپاسکاله یعنی استحکام باند به دنتین میتونه دو برابر انامل باشه اما یه نکته ای داره استحکام باند اولیه به انامل توی اون سه دقیقه اولی که از پولیمریزاسیون میگذره حدود 16 مگاپاسکاله و استحکام باند به دنتین توی اون سه دقیقه اول 8 مگاپاسکاله یعنی درسته که در نهایت استحکام باند دنتین میتونه به دو برابر انامل برسه اما توی اون سه دقیقه اولیه برعکس استحکام باند به انامل دو برابر استحکام باند به دنتینه علتش هم خب حالا تقریبا مشخصه به خاطر اینکه 50 درصد دنتین هیدروکسی آپاتیته ولی انامل 95 درصدش هیدروکسی آپاتیته برای همین زمان بیشتری طول میکشه تا باند به دنتین مچور بشه دنتین تقریبا 30 درصدش کولاجنه و 20 درصدش آبه بایدم بگم اسلیپری بعد آبه و گفتم آب 20 درصدش آبه که باعث میشه که یه مقدار لغزنده تر بشه و وقتی که اون پولیمرها دارن شکل میگیرن سختتر بتونن اونجا گیر بکنن و به اصطلاح رشد بکنه اون پلیمرمون نسبت به انامل انامل چون خشکتره این اتفاق راحت تر توش رخ میده حالا وقتی که شما داری دندون رو پر میکنی اگر بیای زودتر از موعد درستش روی دندون یه حجم زیادی از کامپوزیت بذاری به خاطر اینکه لایه هیبرید هنوز مچور نشده اتفاقی که میفته اینه که اون حجم کامپوزیت به سمت دیواره های معدنی تر کشیده میشه یا به سمت مرکزش و از اون دیواره هایی که باندشون ضعیفتره مثل اون قسمت های عمقی تر که هنوز لایه هیبرید مچور نشده جدا میشه یا ضعیفشون میکنه برای همینه که میگن باید دیکاپل کرد با زمان کله این مقاله ای هم که ما داریم راجبش توضیح میدیم راجبه همین مسئله هست یه زمانی بدیم که اون لایه هیبرید مچور بشه لایه هیبرید ضعیف و اگر این زمان رو بدیم گفتم که در نهایت حتی ما میتونیم قدرت باندی دو برابر انامل بگیریم در دهه 1980 برای قلبه بر این چیرینکیج پولیمریزاسیون یه تکنیک سمی دایرکت هم ابدا شد توی این روش میمادن چی کار میکردن این لو و آنله رو خارج از دهان و خارج از دندون به اصطلاح میساختن و بعد روی دندون 
با استفاده از سیستم دنتین باندینگ سمانش میکردن دقت بکنید اینجا پروتکل بایومیمتیک رو اجرا نکردن و یعنی که نیمدن دن، ایمیدی دنتین سیل بکنن تنها کاری که کردن این بوده که ما بیایم کامپوزیت رو خارج دهان کیور بکنیم شیرینکیجش بره خارج از دهان و بعد بیایم توی دهان به دنتین باندش بکنیم و همزمان هم سمان رزینی بزنیم حالا اینکه ما بیایم یه حجم بزرگی از کامپوزیت رو ببریم خارج دهان و شیرینکیج خارج از دهان باشه خیلی خوبه ولی نتایج کلینیکی که به دست اومد خیلی به اصطلاح خیلی آنچنانی نبود خیلی خاص نبود علتش هم باز دوباره همون هایرارکی اف باندیبیلیتی بوده اگر شما بیاین به جای اینکه ایمیدییت دنتین سیل بکنین اون نسچی که تازه تراش خورده این دنتین باندینگ و سیل کردن با دنتین باندینگ رو به تعویق بندازین قدرت باند به دنتین تا کمتر از 11 مگاپاسکال کاهش پیدا میکنه و خب این دوچاره مشکل میکنه ما رو و بعد هم حواسمون باشه وقتی که ما داریم اینو سمان میکنیم اون سمانی که اون وسطه میره باز دوباره طبق هایرارکی یا باند ایبیلیتی به سطحی که خشکتره به سطحی که بتونه باند بهتری ازش بگیره و اینجوری کشیده میشه به سمت اون کامپوزیتی که ما خارج دهان کیور کردیم و باز دوباره از دنتین دور میشه و به اون لایه هیبریدی که هنوز مچور نشده فشار فوقلاده زیادی وارد میکنه برای همین هستش که این روش هم خیلی روش موفقیت آمیزی نبود حتی این روش روش گفتم که بدون ایمیدیه دنتین سیله و در نهایت هم تکنیک های جدید ایمیدیه دنتین سیل رزین کودز و دیب مارژین الیویشن تکنیک هایی هستن که کلن جریان رو عوض کردن باعث جهش توی قدرت باند شدن رزین کودز یا دوال باند تکنیک دوال باندینگ تکنیک نشون داده شده که باعث کاهش گپ پال پال و دیواره های اگزیال میشه و استحکام باند به دنتین رو 400 درصد افزایش میده و میاره میرسونه به رنج 50 تا 60 مگاپاسکال البته اگر از سیستم باندینگ گلد استاندارد استفاده بکنیم همه این حرفایی که زدم این بود که ما بگیم اگر زمان بدیم به لایه هیبرید باعث افزایش استحکام میشیم تمام این پروتکل هم که انجام میدیم زمان بره و خود همین زمانی که برای این پروتکل ها داده میشه باعث این میشه که به موازات اون هدف اصلی که داریم لایه هیبریدمون هم بیشتر تقویت میشه حالا این دیکاپلینگی که اتفاق میفته با زمان اون زمانش ممکنه پنج دقیقه باشه برای حالتی که مثلا یه به خیلی کم عمقه و میخوایم با کامپوزیت مستقیم پرش کنیم یا یه حفره بزرگه و قراره که با یه رستوریشن غیر مستقیم اینو پر بکنیم دیکاپلینگ اینجا دو هفته است یعنی که شما بعد از دو هفته تا دو هفته بعد تحویل بدید دیگه اون رستوریشن غیر مستقیم رو میگه دیکاپلینگ از پنج دقیقه تا دو هفته بسته به نوع رستوریشنمون متغیره
این پادکست نسبت به پادکست های دیگرمون یک مقدار طولانی تر شد ولی خب هدفمون این بود که این مقاله رو توی این قسمت حتما به اتمام برسونیم که خدا رو شکر موفق شدیم مقاله مقاله پرمطلب و خیلی خوبی بود ارزشش رو داشت که سه قسمت بهش اختصاص بدیم خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید اوقات خوبی رو داشته باشید